0: Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте! В Москве который год слышно «Плитка, плитка, плитка» Ну и правда, начиная с 2011 года улицы все мостят и мостят, И уже можно вот так говорить Только старожилы помнят московскую композитную плитку сезона весны 2012 года если помните, такие маленькие кирпички, которые удалили уже почти повсеместно. Размер – это важно. И плитку перекладывают, используя гранит, не случайно. Чтобы в этом убедиться, надо отправиться в парк имени Декабрьского вооруженного восстания и посмотреть на поставленный здесь в 1967 году отличный экспрессивный памятник – булыжник орудия пролетариата». Скульптура, созданная скульптором Иваном Шадром в 1927 году, экспонировалась на Всероссийской выставке, посвященной десятилетию октября. Прочитаю вам реферативную карточку про памятник. Шадр воплотил обобщенный образ пролетария-революционера начала 20 века, выразив в нем весь пафос и гнев пролетариата, поднявшегося на борьбу. Великолепно передано напряжение физических сил и ярость духа. Полусогнутая фигура рабочего, выламывающего из мостовой булыжник, готова стремительно выпрямиться и развернуться, как туго сжатая пружина. Напряженность борца Пролетария роднит его с дискоболом Мирона, а волевая устремленность, читающаяся в чертах лица, с Давидом Микеланджело. Известный живописец Михаил Нестеров отмечал, что шадру удалось соединить в неразрывное целое красоту духа с вечной красотой формы, как это умели делать великие мастера Возрождения. Ведь с ними не поспоришь. Гипсовый оригинал скульптуры в фондах музея Ленина. Бронзовая отливка 1947 года в Третьяковской галерее. А копия 1967 в сквере. Но главное, скульптура стоит на фоне облицованной гранитом стены, на которой можно прочесть ленинские слова. Подвиг пресненских рабочих не пропал даром. Их жертвы были не напрасны. И, как мне кажется, власти поняли, что размер имеет
0: значение. Не сразу, конечно, но поняли. «Прогулки со Смирновым». Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. «Прогулки со Смирновым». Здравствуйте.
1: Есть в Москве редкой красоты и интересной судьбы памятники. Про два из них я расскажу сегодня. Даже не знаю, откуда начать. Ну, вот так. В Москве, на территории Дюссельдорфского парка, который располагается по адресу Перервинский бульвар 13, и в котором небольшое число людей бывало, в 2009 году установлен подарок бургомистра города Дюссельдорфа. Скульптура «Мальчик, делающий колесо». И здесь самое место для многозначительной паузы. Скульптура, символ Дюссельдорфа, была подарена Москве в честь 15-летия дружеских отношений между городами-побратимами – Дюссельдорфом и Москвой. Композиция эта представляет собой металлическую стилизованную фигуру мальчика, делающего акробатический этюд – колесо. Фигура мальчишки целиком покрыта рисунками по сюжетам мультфильмов, комиксов и вкладышей отживательных резинок. Художник – Жак Тилли. Материал – металл. Второй же памятник тоже спрятан от глаз простых прохожих, но по-другому. Находится он в Большом Афанасьевском переулке на территории мастерской скульптора Бурганова. И это работа скульптора Трискорни. Материал – мрамор. Екатерина Великая подарила скульптурную группу «Плутон, похищающий Прозерпину», Льву Нарышкину, своему любимчику, балагуру и повесе, обершталмейстеру. Скульптура располагалась на территории усадьбы Нарышкиных в Кунцево, откуда в 1995 году была перевезена в центр города. Про льва Нарышкина современники говорили так. Он был, вериможе, тем более опасный, что под видом шутки, всегда острый и язвительный, умел легко и, кстати, высказывать самую горькую правду. Каков был намек далеко не шальной императрицы, не очень понятно. Про Зерпина, дочь Юпитера и Цереры, которую отец отдал в жены своему брату Плутону, царю мира мертвых, не спросив, конечно, разрешения у Церера. Мать прогневалась на мужа и ушла искать дочь. Нашла. Ей помог бог солнца. После семейных разборок барышня стала жить две трети времени с матерью, а одну треть с мужем. Что у них там в головах
0: творилось? В общем, сходите. Посмотрите. «Прогулки со Смирновым» Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье В эфире «Радио 7» на Семи Холмах «Радио 7» на Семи Холмах представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов Знает об этом городе все Прогулки со Смирновым Здравствуйте!
1: Сколько раз в жизни вы слышали эту фразу? Избушка, избушка, встань к лесу задом, а ко мне передом. И уверен, даже не предполагаете, что в нашем городе есть такие избушки, которые обращены к нам с вами тыльными фасадами. Про два таких дома я расскажу сегодня. И объясню, почему же так сложилось, что мы их зад принимаем за лицо. Первый адрес Христоматийный дом Пашкова на улице Маховой. Да-да, он стоит отвернувшийся от князя Владимира и Московского Кремля. Вход в него, по замыслу архитектора, предположительно Баженова, со старого Ганьковского переулка. Дело в том, что когда-то у Кремля в районе водовзводной башни находились просто портомойни и бани. Прачечные открытой воде и, собственно, бани. И так как уже более полувека столицей был Петербург, особого почета и уважения к Кремлю не было. Ну, стоит городская крепость. Ну, монастыри в ней, до да жилье, до да конторы. А когда еще там императрица приедет? В общем, решено было разбить сад за усадебным домом, а двор славы, курдонер, сделать в переулке. Больше узнать об этом прекрасном доме можно, сходив на экскурсию в Российскую государственную библиотеку. Это доступно любому. Второй дом стоит на Петровке, аккурат напротив Высокопетровского монастыря. Ход него свободный, потому что здесь теперь музей современного искусства. Это знаменитый особняк Губина. Рассказываю по порядку. Когда-то земля принадлежала к княжне. Княжна продала усадьбу сибирскому купцу. Тот перестроил дом княжны в плотняную фабрику. Скоро земля перешла в собственность содержателю медных и железных заводов, еще одному богачу. Фабрику переделали в усадьбу, разбили большой сад с прудами. Потом богач продал землю Оренбургскому купцу, а тот перепродал ее уральскому заводчику Михаилу Губину, который заказал перестройку усадьбы у самого дорогого архитектора Москвы той поры, Матвея Казакова. Парадный вход нового особняка находился со стороны заднего фасада, что стало отличительной чертой усадьбы. Подобную планировку архитектор выбрал, чтобы звуки балов и подъезжающих экипажей не мешали монахам Высокопетровского
0: монастыря. Сходите, посмотрите. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах.